0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia und ich begrüße dich sehr herzlich zu dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. In dieser Folge geht es um den Fluch des Mental Load. Ich möchte dir natürlich erstmal erzählen, was ein Mental Load überhaupt ist, wie ich auf das Thema gekommen bin. Denn eigentlich wollte ich heute eine völlig andere Folge aufnehmen. Aber wie es manchmal so ist, das Leben weiß es einfach besser. Das Leben hat mir dieses Thema quasi vor die Füße geschmissen, weil ich diesen Mental Load im Moment am eigenen Leib erfahre. Und ich tatsächlich gar keine Lust hatte, überhaupt eine Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach, weil mein Gehirn komplett überlastet ist. Und es ist heute ein Tag vor Ausstrahlung dieses Podcasts. Insofern mache ich diesen Podcast gerade auf den letzten Drücker. Und meine derzeitige Gefühlswelt hat mich dazu inspiriert, diesen Podcast aufzunehmen und mit dir ganz ehrlich frank und frei darüber zu sprechen, was ein Mental Load ist, warum ich gar keine Lust hatte, diese Woche einen Podcast aufzunehmen und was das vielleicht alles mit dir und deinem Leben zu tun hat. Also sehr viel Spaß mit dieser spontanen Folge, die total aus meinem Bauch herauskommt. Und ich hoffe, dass du dich an der einen oder anderen Stelle mit den Inhalten identifizieren kannst. Und das ähm, auf deinen eigenen Alltag übertragen kannst und äh, prüfen kannst, ob das auch auf dich zutrifft, besonders dann, wenn du eine Frau bist. Ja, wie ich schon im Intro erwähnt habe, ist diese Folge spontan entstanden. Das ist quasi eine Kopfgeburt von mir, die vor ungefähr zehn Minuten stattgefunden hat. Und wenn du den Podcast schon einige Zeit verfolgst, weißt du, dass ich über vegane und spirituelle Themen spreche, aber auch manchmal über feministische Themen. Und ich glaube, der heutige Podcast geht eher so in die Frauenthematik, aber auch wenn du ein Mann bist, ist es vielleicht ganz toll, wenn du mal zuhörst, weil, okay, das klang jetzt nach leichtem Vorwurf, ich formuliere es nochmal anders, auch wenn du ein Mann bist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du zuhörst bei dieser Folge, weil es dir wahrscheinlich hilft, das Verhalten deiner Frau vielleicht nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten. Also, ich wollte heute, wie gesagt, über ein völlig anderes Thema sprechen, aber... Was mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist, ist, dass ich ganz, ganz oft unkonzentriert bin, ist, dass ich äh, mich total überlastet und müde fühle, dass in mir das Gefühl ganz oft entsteht, dass mir alles zu viel ist und ich mich gefragt habe, warum ist das denn so extrem? Also ich fange an, Termine zu vergessen und ich bin ein unglaublich organisierter Mensch. Also wenn mir das passiert, ist es schon ziemlich grenzwertig in meiner inneren Welt, das ist für mich so ein äußeres Warnsignal gewesen, weil ich angefangen habe, wirklich Termine zu verschlafen in einer gewissen Form. Ich habe Verabredungen vergessen. Ich habe vergessen, Menschen anzurufen, obwohl ich mich mit denen verabredet habe. Jeder Termin, der mir von außen aufgedrückt wird, also aufgedrückt ist ja auch so blöd formuliert, aber wenn Menschen an mich herantreten, die mich gerne treffen wollen, merke ich, dass mich das total eng macht, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle. Und das hat ja gar nichts mit den Leuten zu tun, das hat ja was mit meiner inneren Welt zu tun. Und äh, insofern habe ich mich jetzt gefragt in den letzten Tagen, warum ist das so? Klar, beruflich verantworte ich gerade ein Projekt, was mich natürlich sehr absorbiert, aber die Arbeitszeiten sind moderat, mir macht das Projekt wahnsinnig viel Freude, ich habe ganz tolle Kollegen, also daran kann es ja nun nicht liegen. Klar, ich bin alleinerziehende Mama und ähm, habe dieses latent eingebaute schlechte Gewissen, ähm, dass ich im Moment weniger Zeit für meinen Sohn habe, dass er viel von Oma oder von der Babysitterin daran abgeholt wird. Und ich da natürlich manchmal mit Vorwürfen seinerseits auch konfrontiert bin, warum ich ihn im Moment nicht abhole. Ich habe es ihm alles erklärt. Aber ich merke, ich habe dieses schlechte Gewissen, was jede Mama kennt. Aber ich dachte mir so, diese beiden Sachen können ja irgendwie auch nicht der Grund dafür sein. Und dann habe ich mal so die letzten Tage darüber nachgedacht, was es bei mir eigentlich ist. Und da ist mir aufgefallen, dass mich nicht diese großen Punkte in meinem Leben gerade stören oder irritieren oder zu so einer inneren Anspannung führen, sondern im Grunde genommen ist es diese ganze Logistik drumherum. Wer holt wann mein Kind von der Schule ab? Welche Termine muss ich wahrnehmen? Wann muss mein Sohn zum Arzt? Wann muss ich zum Arzt? Wann muss ich irgendwelche Deadlines auf der Arbeit einhalten? Wen muss ich noch anrufen? Welche Freunde fallen gerade hinten über und bei wem müsste ich mich mal wieder melden? Also wie du merkst, es sind alles diese alltäglichen organisatorischen Sachen, die mir ständig im Kopf herumspuken. Und mir geben sie gerade das Gefühl, dass ich mich mehr im Außen befinde, als dass ich einen inneren Dialog mit mir selber führen kann. Und vorgestern ist mir was passiert, das ist mir glaube ich auch in den letzten Jahren kaum passiert. Ich bin vor lauter Müdigkeit auf der Couch eingeschlafen. Mein Tagesablauf sah nämlich so aus und so sieht er eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, gefühlt jeden Tag aus. Ich wache morgens um halb sechs, sechs auf, stehe auf, habe die erste halbe Stunde des Tages für mich, kann meinen Gedanken nachhängen. Wenn ich Zeit habe und Lust habe, meditiere ich auch total gerne, mache meine Dankbarkeitspraxis und dann wecke ich mein Kind. Und ab diesem Moment bis abends um neun habe ich keine Minute Zeit für mich. Ich fühle mich also den ganzen Tag in irgendeiner Form fremdbestimmt, obwohl die Sachen, die ich mache, mir auch Spaß machen. Ja, auch diesen Podcast aufzunehmen, ich liebe das. Es macht mir eine riesige Freude. Aber ich habe dann so mal die letzten Wochen Revue passieren lassen und mir ist aufgefallen, dass ich von morgens um sechs bis abends um 21 Uhr keine Minute Zeit für mich und meine Bedürfnisse habe. Keine Zeit, mit mir in inneren Dialog zu treten, mit meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Einfach nur für mich zu sein. Ständig kommt Input von außen, dem ich nachgehe, was grundsätzlich auch okay ist. Aber zu all dem kommen eben noch diese ganzen Termine, diese ganzen To-Do-Listen. Und ich glaube, das kennen besonders alleinerziehende Elternteile. Also meistens sind es ja eben die Mütter, deswegen spreche ich hier besonders die Frauen an. Meistens ist es so, dass man eben für diese ganze Anstrengung, für den ganzen, ich nenne es mal böse Hirnfick, den man hat mit der ganzen Logistik und Organisation, null Anerkennung bekommt. Und ich muss nicht ständig für jeden Pups, den ich mache, Anerkennung im Außen bekommen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mir selber diese Anerkennung gebe. Und da fängt es leider schon an. Viele Leute sind sehr streng mit sich, dazu gehöre ich auch und ich nehme das gar nicht wahr. Denn das ist das Fatale an diesem sogenannten Mental Load. Es sind diese ganzen kleinen organisatorischen, logistischen Sachen, die im Alltag ständig an der Tagesordnung sind, aber die sozusagen im Unsichtbaren verborgen bleiben, weil sie so gar nicht richtig ins Gewicht fallen, dass man sich selbst dafür gar nicht anerkennt. Dass das quasi neben all dem, neben Job, Kind, vielleicht noch irgendwie Sport total hinten überfällt und gar nicht wahrgenommen wird. Und das ist das, was irgendwann zur Erschöpfung führt, das ist das, was irgendwann in einer Depression münden kann und das ist das, was am Ende Burnout genannt werden kann. Und du weißt ja, ich bin von Haus aus auch Fernsehjournalistin und ähm, recherchieren liegt mir sozusagen im Blut, genauso wie meine angeborene Neugierde. Und ähm, als mir das so klar geworden ist die letzten Tage, was da eigentlich gerade mit mir passiert und was mich eigentlich stresst, Nämlich, dass es gar nicht die großen Sachen sind, sondern eher die ganzen kleinen Sachen, die so unterschwellig nebenher laufen und die man eben auch noch gerade mal so zwischendurch abarbeitet. Da habe ich natürlich angefangen zu recherchieren. Und da ist mir gerade heute Morgen der Begriff des Mental Load in die Hände gefallen. Denn diese Form der Überlastung betrifft in erster Linie Frauen. Und zu Zeiten der Corona-Pandemie tritt dieses Phänomen verstärkt auf. Kurz, warum ist das so? Naja, es ist ja klar. Die letzten 16 Monate waren geprägt von Homeschooling, von der totalen Doppelbelastung, Haushalt, Kinder, dann noch Schularbeiten machen mit den Kindern, Hausaufgaben, keine Zeit für seinen Job haben und die meiste Arbeit fiel auf uns Frauen ab. Das hat vermutlich mit ganz vielen konventionellen Rollenverteilungen und Rollenmustern zu tun. Das hat mit den 10.000 Jahren Patriarchat zu tun, die immer noch in uns drin sind und drinstecken. Das hat mit alten Klischees zu tun, die in solchen neuen Strukturen immer wieder aufbrechen, weil nämlich genau wenn neue Strukturen sich entwickeln, wenn etwas ganz Starkes Neues passiert, dann greifen wir auf alte Muster zurück, die wir kennen, auf alte Glaubenssätze, die wir haben. Und da ist es kein Wunder, dass wir quasi, was die Emanzipation angeht, um 50 Jahre zurückgeworfen werden. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz etwas zum Mental Load erzählen. Dieser Begriff ist in den 70er Jahren aufgetaucht und zwar in einem Essay der amerikanischen Autorin N. Tyler. Die hat in ihrem Aufsatz den für sie sehr schwer auszuhaltenden Spagat zwischen Familienarbeit und ihrer Arbeit am Schreibtisch, sie ist Autorin, aufgezeigt. Und sie schreibt in ihrem Essay über die Kraft, die sie aufbringen muss, um ihren Familienalltag Zu bewerkstelligen, denn du kannst dir vorstellen, in den 70er Jahren haben natürlich auch die Frauen in erster Linie den Familienalltag gewuppt, nicht die Männer. Und diesen Spagat zu schaffen zwischen ihrer kreativen Tätigkeit als Schriftstellerin. Also sich da diese Zeitfenster freizuschaufeln, war für sie ein riesiges Thema, diese kleinen Lücken zu nutzen, wo sie für sich sein konnte, sich mit ihren Essays, mit ihren Büchern befassen konnte. Seit anderthalb Jahren, seit der Corona-Pandemie, ist dieses Phänomen des Mental Loads wirklich total massiv aufgeploppt. Also du kannst den Begriff gerne mal eingeben im Internet, da kommen tausend Artikel zu dem Thema hoch. Ich lese dir jetzt mal die Definition des Mental Load vor, in einem Satz zusammengefasst. Ich zitiere, Mental Load bezeichnet die Last der alltäglichen unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie im privaten das Koordinieren und Vermitteln in Teams im beruflichen Kontext, sowie die Beziehungspflege und das Auffangen der Bedürfnisse und Befindlichkeiten aller Beteiligten in beiden Bereichen. Da steckt eine ganz wichtige Information drin und das ist mir auch nochmal ganz, 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 ganz klar geworden in den letzten Tagen. Wir Frauen sind die Menschen, die sich in erster Linie um Beziehungspflege kümmern und das Auffangen der Bedürfnisse und Befindlichkeiten aller Beteiligten in beiden Bereichen, also im beruflichen wie auch im privaten Bereich. Wir Frauen neigen leider dazu, und dazu zähle ich mich natürlich auch, uns ständig hinten anzustellen. Die Bedürfnisse aller anderen sind wichtiger als unsere eigenen. Das kennst du als Mutter, das kennst du im Berufsleben, das kennst du aus dem Privatbereich, das kennst du vielleicht auch an der Tatsache, dass du schlecht Nein sagen kannst. Diese Umkehrung der Bedürfnisse, dass du die Bedürfnisse von anderen vor deine eigenen stellst, ist fatal Und das ist auch bei mir der Punkt, wo ich merke, das ist der Punkt, an dem meine Geduld auch oft platzt. Das ist der Punkt, wenn ich merke, dass ich so wütend werde, wenn mein Sohn mal wieder an mir zieht und wieder irgendetwas von mir will, dass ich merke, ich habe eine total kurze Zündschnur. Das geht innerhalb von einer halben Minute. Wenn er vehement irgendetwas einfordert, platzt mir der Kragen und ich schrei herum. Ich hatte früher dafür kein Verständnis für mein Verhalten, weil ich es auch nicht verstanden habe, weil ich mir dachte, mein Gott, wieso habe ich meine Emotionen nicht im Griff? Wieso bin ich so schnell so wütend? Das ist doch scheiße. Und dann habe ich mich auch noch selber fertig gemacht. Der Punkt ist der, meine Bedürfnisse sind ständig ins Hintertreffen geraten. Ich habe mich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ich habe meine Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen. Und ganz ehrlich, ich brauche auch viel, viel Zeit, um zu kapieren, was meine Bedürfnisse überhaupt sind, weil ich einfach ständig im Außen bin. Und ich kann dir nur sagen, wenn du eine Frau bist und das gerade hörst, Du bist nicht alleine. Wir sind so viele. Und das Perfide an dieser ganzen Sache ist einfach, dass diese Alltagsorganisation im Verborgenen ist. Das heißt, wir kommen dann in eine Spirale des Machens und Tuns und stellen unsere Bedürfnisse hinten an, aber wir sehen selber nicht mehr, was da eigentlich passiert. Und erst als ich vorgestern Abend auf der Couch eingeschlafen bin, um neun, weil das der erste Moment war, wo ich drei Minuten für mich hatte, erst da ist mir dann aufgefallen, wie fertig ich eigentlich bin und womit das zusammenhängt, nämlich eben nicht mit den großen Dingen, mit den kleinen Dingen, für die man nicht gewertschätzt wird, aber die man selber auch nicht sieht. Also man wertschätzt sich selbst nicht dafür, was man eigentlich alles wuppt. Und ganz ehrlich, die Männer, wenn du in einer Beziehung bist, die Männer können das gar nicht sehen, weil du es ja meistens selber gar nicht erkennst. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt, ähm, den ich dir wirklich von Herzen, von meinem Herzen zu deinem Herzen ähm, ans Herz legen kann. Oh Gott, drei Herzen, wenn du weißt, was ich meine. Erstmal wirklich sich diese fünf Minuten einräumen und mal atmen und mal gucken, was ist gerade eigentlich los in meinem Leben? Was sind die Dinge, die mich am aller, 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 allermeisten stressen? Sind es die großen oder ist es dieser ganze, Familienplan, der irgendwo hängt, diese ganzen To-Do-Listen, die du abarbeiten möchtest und die ganzen Termine, die du handeln musst. Das heißt, der Mental Load bezeichnet eben keine physischen Haushaltstätigkeiten, sondern das ist die geistige Last. Das heißt, der Mental Load, die geistige Last, die eben durch Kopf- und Kümmerarbeit entsteht, die hauptsächlich im familiären Alltag anfällt beim Organisieren von Aufgaben im Haushalt, von Kinderbetreuung, von Extra-Events wie dem Kindergeburtstag. Das hatte ich im Übrigen auch vor drei Wochen. Im Moment ist es bei mir auch so, dass der Papa von meinem Sohn selber arbeitet und einige Wochen gar nicht da ist. Der lebt ja sowieso woanders. Der lebt ja gar nicht in Berlin. Das heißt, ich habe den Kleinen auch 80, 90 Prozent der Zeit. Und ich habe ihn gerne um mich. Blöd, dass man das auch noch hinterher schieben muss. Aber ohne den Hauch einer Entlastung, das ist einfach doof. Und klar, ich habe meine... Mutter und meine Babysitterin, die mich von den Zeitabläufen entlasten. Aber die richtige Entlastung findet eben nicht statt. Das ist die ganze Organisierarbeit, die niemandem auffällt und die auch nicht praktisch von jemand anderem abgenommen werden kann. Es sei denn, man lebt mit jemandem zusammen, mit einem anderen Erwachsenen, der das eben mit einem aufteilen könnte. Aber auch da gibt es natürlich wieder die Konflikte, weil auch da hängen wir in alten Rollenmustern drin. Das heißt, unsere Partner fühlen sich nicht dafür verantwortlich, Kindergeburtstage zu organisieren. Die fühlen sich nicht dafür verantwortlich, die Arzttermine wahrzunehmen. Ja, es ist der Klassiker. Wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte, es sind halt immer nur die Frauen, die diesen ganzen Scheiß regeln. Man fühlt sich echt wie so eine Sekretärin vom eigenen Mann. So, da muss ich mich jetzt gerade mal auskotzen. Ich kenne ja diese, diese Systematik selber. Das Problem ist, dass man das auch gar nicht so richtig kommunizieren kann, eben weil es so ein bisschen im Verborgenen, im Unterschwelligen ist. Ja, für Männer ist es vielleicht eher so, ja, mein Gott, dann musst du da halt nochmal irgendwie einen Arzt anrufen, wo ist das Scheißproblem? Ja, das Problem fängt da an, wenn man es halt ständig macht und das neben seinem eigenen Job und der eigenen freien Zeit irgendwie auch noch auf dem Schirm haben muss. Das heißt, wir haben eine Art mentale To-Do-Liste, die im schlimmsten Fall zur Einbahnstraße wird und eben in Depression oder in Burnout mündet. Weil man sich für diese unsichtbare Elfenarbeit sozusagen komplett alleine verantwortlich fühlt. Also wir Frauen. So, was also ist die Lösung ähm, für dieses Dilemma? Ich glaube, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wäre es sicher sinnvoll, mal in aller Ruhe mit seinem Partner über eine wirkliche Umverteilung der familiären und häuslichen Aufgaben zu sprechen. Das ist leichter gesagt als getan. Wie gesagt, wir sind ähm, Sklaven unserer Rollenverteilung, der... Rollenmuster, die wir vorgelebt bekommen haben. Da hilft ganz Waches und Bewusstes aufeinander zugehen. Das klingt in der Theorie alles wunderbar, das weiß ich selber in der Praxis. Ist es ist wahnsinnig schwer umzusetzen, weil man eben, wie gesagt, immer wieder und gerne in seinen gewohnten Trott zurückfällt. Das richtet sich ebenso an Frauen wie an Männer. Was ich jetzt machen kann als alleinerziehende Mama ist natürlich, mir persönlich noch ein bisschen schleierhaft. Ich versuche, Sachen abzugeben und nehme ein schlechtes Gewissen in Kauf. Ich versuche, mir Freiräume freizuschaufeln. Das sind zum Beispiel die Freiräume, dass ich sage, dann engagiere ich mal fürs Wochenende zwei, drei, vier Stunden eine Babysitterin und nehme mir das Recht heraus, zu meinem Pferd zu fahren und in die Natur zu gehen, alleine und zu reiten, ist aber immer gekoppelt an dieses permanent schlechte Gewissen, was man als Mama sowieso leider eingebaut hat. Ich versuche mir Freiräume zu schaufeln, ich versuche das offen nach außen zu kommunizieren, wie es mir gerade geht. Also Menschen, die mich gerne sehen wollen, die versuche ich mit ins Boot zu holen. Ich versuche klar zu kommunizieren, ich versuche zu sagen, dass ich einfach gerade überlastet bin und dass mir da jeglicher Termin, der mir angetragen wird, also auch privater Termin, einfach zu viel ist. Ich mache Abstriche, das heißt, ich verzichte dann eben auf Treffen mit Menschen, die ich eigentlich gerne sehen würde, Aber das nehme ich im Moment auch in Kauf. Das Gute ist, das weiß ich auch, dass diese Phase ein Ende haben wird, weil ich dieses Projekt noch bis Ende Juli mache und Mitte Juli sowieso in den Urlaub fahre. Das heißt, ein Ende ist in Sicht. Aber langfristig gesehen muss man natürlich gucken, wie geht man am sinnvollsten mit all dem um? Wie kann man sich noch unterstützen? Ich habe mir jetzt auch überlegt, langfristig nochmal andere alleinerziehende Mütter aus der Schule von meinem Sohn ins Boot zu holen oder auch andere Eltern Wo man sich dann gegenseitig beim Kinderabholen abwechseln kann. All so eine Sachen überlege ich mir. Also ich denke, man muss da praktisch und machbar rangehen, dass man auch die Dinge, die man sich wünscht, also einfach mehr Zeit zu haben, mehr in die Entspannung zu kommen, mehr ans Loslassen zu kommen, dass man die eben auch irgendwie umgesetzt kriegt. Und ich glaube, da muss man kreativ und erfindungsreich sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Podcast dein Herz erreichen konnte, wie gesagt, er kam komplett aus meinem Bauch heraus, er ist komplett ohne Skript gewesen, einfach weil mich dieses Thema unglaublich beschäftigt im Moment, weil das mein Herz gerade extrem berührt, weil ich weiß, dass nicht nur ich alleine unter dieser mentalen, geistigen Last leide, sondern auch ganz, ganz viele andere meiner wundervollen Geschlechtsgenossinnen Und ich möchte dir einfach nur ganz viel Kraft wünschen und uns Schwestern ganz viel Kraft wünschen. Und ich möchte dir einfach nur sagen, du bist nicht alleine. Dieses Phänomen kennen unglaublich viele Frauen. Und ja, wichtig ist da, dass wir einfach solidarisch unseren Rücken stärken und uns Schwestern nicht alleine lassen, besonders nicht in Zeiten wie diesen. Empfiehl bitte diesen Podcast ganz, ganz vielen Freundinnen weiter, wenn er dich berührt hat, wenn er dir aus der Seele gesprochen hat. Es ist total wichtig, dass wir einfach ein großes Netzwerk an Frauen bilden, in unsere Kraft kommen, uns stark machen für unsere Rechte, uns den Rücken stärken und füreinander da sind. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Du kannst meinen Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, auch auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Ich würde mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das ist total wichtig, dass dieser Podcast bewertet wird bei iTunes. Ich habe ganz viele wundervolle, liebevolle Rezensionen bekommen. Ganz viele tolle Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und ja, ich hoffe, dass euch der Podcast weiterhin einfach Freude macht. Ganz, ganz viele liebe Grüße. Deine Alia.